0: Hello, 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 good morning, good afternoon, good evening, oh I'm so happy, je suis tellement contente, je suis vraiment contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast, euh, quelque chose de nouveau pour cette rentrée, je vais tenter de faire une petite série, une petite série en l'occurrence vous l'aurez vu hein, sur euh, ING ce sera ma première petite série. Parce que, alors pour tout vous dire, j'ai essayé de faire un seul et même épisode pour tout. Mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup trop d'infos et que c'était vraiment très très dense. Donc, je tente de découper tout ça en plein de petits épisodes. Voilà, donc je, je vous laisse apprécier, je vous laisse écouter. Et c'est parti pour la première utilisation des verbes en ING. So, oh, let's begin. On commence, on commence... Euh en parlant de, alors l'utilisation, je commence par le plus évident, j'ai envie de dire. Alors c'est pas évident pour tout le monde, mais c'est évident pour beaucoup de monde quand même, sur le fait que je mette ing à la fin d'un verbe, veuille dire que c'est un truc que je suis en train de faire. Ok, donc je vous le dis, quand on rajoute ing à la fin d'un verbe, c'est que je veux parler d'une action qui est en train de se dérouler. Mais et c'est là où ça se corse les petits cocos, c'est que ce n'est pas la seule chose que je dois faire quand je modifie ma phrase pour parler d'un truc en train de se dérouler. Je m'explique. On va prendre un exemple tout bête. On va prendre la différence entre « I read » et « I am reading ». D'un côté j'ai « I read », de l'autre côté j'ai « I am reading ». Si je prends la phrase I read, c'est mon verbe tout beau, tout propre, tout simple, euh, je lis, point, je lis. C'est une activité que j'aime faire, euh, voilà, je lis. De l'autre côté, j'ai I am reading. Et la petite subtilité, c'est que I am reading, ça veut dire je suis en train de lire. I read, ça ne veut pas forcément dire que j'ai un bouquin dans les mains là maintenant ou une revue, ou peu importe, ça veut dire je, je lis, de façon générale, je lis. I am reading, par contre, ça veut dire oui, oui, là je tiens un truc dans mes mains, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un livre, un magazine, une notice, peu importe, mais je suis en train de lire. I am reading. Okay? Et, vous l'aurez entendu dans mon exemple, je ne peux pas utiliser reading tout seul, c'est pas la seule manip que j'ai à faire. Il faut aussi que je rajoute entre mon sujet, I, et mon verbe, reading, le verbe être essentiel, indispensable et inévitable pour exprimer cette notion I am reading. S'il vous plaît, je vous en conjure, euh, pour moi et pour l'ensemble des profs d'anglais que vous aurez, que vous rencontrerez dans votre vie, n'oubliez pas le verbe être. On ne peut pas dire I reading, ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. Et pourtant, je l'ai entendu tellement de fois, mais non, ça n'existe pas. Il faut absolument, absolument, absolument que je mette mon petit verbe être entre mon sujet mon verbe, I am reading, ok, so far so good, qui veut dire jusqu'ici tout va bien, so far so good, sauf que, et c'est là où on comprend toute l'importance du verbe être, dans cette petite phrase, je ne peux pas utiliser que des trucs que je suis en train de faire maintenant, c'est à dire que parfois j'ai aussi envie d'exprimer une action que j'étais en train de faire hier, ou euh, la semaine dernière, il y a six mois. J'étais en train de faire nanin quand tout à coup quelqu'un est arrivé, blabla. Ça arrive tout le temps, ça. On en parle tout le temps quand on échange avec euh, les gens dans notre vie, avec des gens qu'on rencontre, etc. Donc, je ne vais plus dire « I am reading », mais, et tu l'auras deviné, Micheline, il va falloir passer mon verbe « être » au « passé. justement. Donc, « I am reading » va se transformer en « I was reading ». Si le verbe être au passé est un peu flou, je vous invite à le regarder, à l'apprendre et à le pratiquer, parce que c'est quand même l'une des, des notions les plus importantes savoir maîtriser le verbe être, autant les, autant les, plus, les plus basiques et les plus importants à connaître. Donc, tout ça simplement, revenir à mes moutons, j'étais en train de lire, ça va se transformer en I was reading. Si par contre, je veux dire elles étaient en train de lire, par exemple, donc pour elles au pluriel, elles avec un s, ça va se dire et oui, vous l'aurez bien sûr deviné, c'est they. They, ça peut être à la fois il au pluriel ou elle au pluriel ou plusieurs objets. Euh, voilà, on désigne plusieurs objets. Elle au pluriel, donc elles étaient en train de lire, ça va me donner they, were, reading. Parce qu'il y avait plusieurs personnes, parce que la forme du verbe être conjugué au passé avec they, c'est were. They were reading. Elles étaient en train de lire. Et non pas they reading. Ça ne veut rien dire. They reading, grammaticalement, c'est pas correct. Ça ne veut rien dire et je ne sais pas, du coup, si on parle du présent ou du passé ou d'autres choses. Ok. Now, je pense que vous savez où je veux en venir. <rire> on va forcément arriver à la troisième option qui ce pas les, ce ne sont pas les trois seules options d'ailleurs. Il y, y a d'autres temps qui existent. Mais les trois principales seront donc savoir parler au présent, savoir parler au passé et tu l'auras deviné, Micheline, savoir parler au futur. Donc, je serai en train de lire. Quand tu rentreras, par exemple. Je serai en train de lire. Je mets donc mon verbe être, qui n'est plus I am, mais qui va devenir au futur. I will be reading. Will be. Et oui, la construction du futur, il n'y a pas plus simple en anglais. On prend un petit verbe à l'infinitif, tout beau, tout nu, tout propre, be. Et à la place de to be, à l'infinitif, on va rajouter juste will be. Will be. Et ça, ça veut dire le futur. Et ça marche, c'est ça qui est merveilleux avec le futur, c'est que ça marche pour toutes les personnes. I will be, you will be, he will be, etc., etc. Et du coup, pour dire par exemple, elles seront en train de lire, ça va être la même chose. They will be reading. Retenez donc bien, très très important, c'est la combinaison entre le verbe « être » conjugué au passé, au présent, au futur. Encore une fois, c'est que trois des options qui sont disponibles, mais c'est les trois principales, pour débloquer un peu sa pratique. La combinaison donc de mon verbe « être » et du « ing » que je rajoute au bout de mon verbe, qui me permet de parler d'une action en train de se passer, maintenant, avant ou après. Mais c'est la combinaison des deux qui fait ça. N'utilisez plus un sujet et juste un verbe en ING, ça ne marche pas. Je vous en serai gré et toute la euh, communauté des formateurs et des profs en anglais vous en sera gré aussi. Je vous assure. Ok. J'espère que ce premier petit épisode aura permis d'éclairer votre lanterne. Donc, C'est ce qu'on appelle ce temps le présent progressif, vous l'aurez vu dans le titre. Mais je m'apprête également à enregistrer d'autres épisodes sur euh, l'ING, l'utilisation d'ING dans d'autres contextes. Parce que ing justement, ne sert pas que à exprimer des actions en train de se passer. Et voilà voilà, c'est tout pour cet épisode. Mais il y en a plein d'autres et il y en aura plein d'autres. Pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre mon actualité sur Facebook et Instagram. Élise Formatrice Anglais, c'est moi. Oui, c'est moi. <rire> Ciao